0: Quit. are you listening damn do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo agressivo da Podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Amaral. Senhoras e senhores do Júlio de Saravá,
1: duas semanas, hein, gente, duas semanas que eu tô gravando, faz ah, tempo, aí. e eu quebrei o meu embargo, Low eu tô gravando craft. com o membro que não deveria, que me recusava <risos> a gravar, né? tá aqui, eba.
0: E esse membro é o Tchelo. E aí, suas tinhas. Porra, Maluco. Era
2: exatamente isso que eu ia falar. Ah, fala Eu suas putinhas. Eu nunca tenho uma
1: introdução pensada. Tá vendo? O cara mal inoportuno, é louco, mano. É? Se você ficar jogando rag hoje no meio da gravação, eu vou quicar você no meio da gravação sem nenhuma explicação. Por mais que eu tenha
3: guerra daqui a dois minutos, eu prometi pro Góis que eu nunca mais ia fazer isso.
1: Ah! Não, pro Góis uhum. você atende, mas quando eu peço, foda-se. Mas você não pediu pra eu prometer, pra Mano, o
2: Góis pega só 45 de cada lado no supino. Quando o Góis pede, você só complica, claro, entendeu? Não dá,
3: nada você com o IMCA, mano. Ele, ele nada rápido.
2: <risos> ele nada com o MC. Eu não sei qual a correlação. <risos> eu não sei que parte da música que isso era mencionado.
1: <risos> nenhuma, mas eu torço eu torço, Góes, você tá escutando isso, eu torço pra que você um dia tente bater em mim porque você vai parar na cadeia e vai me dever dinheiro
0: <risos> e vai quebrar da cadeia também, cara nenhuma cadeia segura o Góis. E isso acontecer, a gente vai fazer um episódio de Rage Court, Amaral contra Góes a gente grava, vai ser legal
1: Não, que, que absurdo logo Apresenta, é Góis, o Nickastro. 3
0: Corta, Rage Court. e você, Nicastro, já que roubaram tua introdução, vamos ver se você consegue pensar em alguma criativa vai
2: Ih, rapaz aí fudeu né
0: boa tudo zio. é, é isso.
2: boa boa ah não tem outras redes sociais né então vai faça a
0: pergunta Amaral onde estamos nas redes sociais Amaral muito bom que
1: você perguntou <risos> Estevam cara nossa é um sentimento de familiaridade de saudade mesmo essa pergunta puta que pariu. mas essa saudade vem acompanhada de algum desconhecimento então vocês me interrompam só falar alguma zona mas você encontra Ragequit nas principais plataformas de redes sociais. Vá lá no seu Instagram, que é o Rage BR. É isso, né, produção? Tá correto. É isso aí, é. Ragequit BR. Não deixe também de nos seguir no Facebook. Não deixe também de nos seguir no TikTok. Tá rolando vários vídeos da hora. A gente já tá enaltecendo aí pra caramba. Vira e mexe, sai alguma coisa brisa. Algumas reflexões que são mais profundas do que essa rede social se pretende. Afinal de contas, ela foi uma rede social criada pelo governo chinês pra controlar a população mediante exposição de corpos femininos mas o Red Quit é, <risos> quebra essa trend, ele, ele faz vídeos pesados sobre assuntos densos
2: ele usa corpos masculinos, corpos masculinos. É, é isso mesmo, corpos masculinos. são segredos
1: e também, ouvinte se você está escutando isso, você já sabe, isso aqui é um podcast então vá lá no seu agregador favorito SoundCloud, Spotify, Tambor pros Vintage, dê um seguir, não consome o bando do seu celular, mas avisa a gente que a gente está escutando você aí desse lado, afinal de contas, quem
0: faz esse podcast é você! Mano, deixa eu só fazer uma observação, Amaral, você Tá de e? fone de ouvido, terno, gravata e parece que tá com microfone. Parece que você é correspondente em algum lugar, tá
1: ligado? <risos> <risos> Estamos aqui direto da Indonésia. <risos> <risos> Sabe o que, que então... é, mano? No último episódio, eu sempre tenho um suporte, que nem vocês. E aí eu fui gravar correndo, porque eu cheguei atrasado, como hoje. Aí eu gravei segurando o microfone. E o áudio ficou muito melhor. Então, eu sei lá, eu vou tomar essa postura agora.
2: Mano, eu tô melhor. curioso pro episódio do God of War pra ver se minha voz melhorou. Porque a voz é muito abafada na maioria dos episódios. Agora ele tá próximo da minha boca, vamos ver. Não, Mas melhorou,
1: cara. Melhorou uh... porque a gente tá escutando melhor. É,
2: <risos> perfeito. Estevam, qual é o tema?
0: O tema foi algo pensado com muita antecedência, muito, muito estudo realizado antes da gente chegar na pauta atual. E <risos> a gente vai falar sobre de quais propriedades intelectuais, ou coisas de forma geral, somos pequenas putinhas. Somos cãozinhos que vão estar sempre lá apoiando em inglês, consumindo.
2: Little bitch.
3: Little bitches. Little Nossa, mano, véio. eu sou putinha de uma coleção de coisas, velho. <risos> mano, Mais eu acho que você é a putinha daqui, cara. Maluco, eu já tô me elevando da condição de putinha pra condição de vagabundinha já. Que <risos> <de catinha.
2: risos> Mano, Meu o Deus. Góis, né? Ó, vamos fazer esse exercício, assim, só pra ele se divertir também e se sentir integrado nesse tema. Ele definitivamente mano, de é uma Pokemon putinha de Kingdom de Hearts.
3: King Kingdom Hearts. Kingdom Hearts é um One Piece, com certeza. Pokémon. De
2: One Piece Pokémon. também. Pokémon, mano, ele é uma... Caraca, ele é a maior puta de Pokémon. Várias vezes, ele... Mano, ele chegou no trabalho, primeiros dias de trabalho, e ele tava com o Pokémon Go aberto. Eu fiquei, rapaz, eu queria ter essa <risos> ah, desenvoltura, não. assim, porque eu não acho que tenha problema nenhum, <risos> ligado? tipo, eu sou daqueles que, cara, você tá fazendo o que você quiser durante o seu trabalho, foda-se. Se você entregar, é mais do que o suficiente e o de entrega, tá ligado? Só que é uma desenvoltura, assim, tipo, é uma presença de você ah, falar, não. esse sou eu. <risos> o Chega,
1: Go eu jogo Pokémon Go, não <risos> casualmente.
0: <risos> Exato. <risos> Ouvinte, eu fiz uma festa de aniversário aqui, que na churrasqueira do prédio. E aí, veio o Nicastro, veio o Góes, e do nada eu vejo o Góes saindo do salão. Eu, e aí, Góes, tudo bem? Precisa de alguma coisa? Quer carne e tal? ele, não, não, eu vou pegar esse Girantina aqui na frente do <risos> condomínio. Aí o cara, Tá ligado, velho? Tipo, ele sai
2: da festa silencioso, assim, é muito aquela cena de filme. Tipo, o filme Doutor Estranho que o, o, ele sai ali e ele começa a refletir sobre a vida, né? Sobre a vida que ele não teve. E aí, não, ele só tá o jogando é um é.
0: Que mais o Góes é putinha? Do cara, Palmeiras. De Palmeiras. Palmeiras é, não, não cara, momentos.
1: mas isso é uma questão que a gente tem que debater, porque veja, tem muitas pessoas que são com o Góis, e eu me faço parte dessa trupe, que é o seguinte, não, eu tenho um pensamento crítico sobre isso, eu não aceito do que eles enfiam por baixo da minha goela, eu discuto, eu não gosto, eu exponho meu posicionamento, aí sai alguma coisa que é minimamente palatável, é a melhor coisa do mundo, é sensacional, <risos> é muito bom, bom. <risos> tipo, então não vale, não vale falar, não, eu não gosto disso, não, eu tenho uma visão crítica, aí quando sai o bagulho quando tem um jogo do Palmeiras, é muito foda, puta mano, que pariu. Perfeito,
2: é exatamente isso, tipo, tem algumas paradas que assim, eu tenho ciência de que elas têm uma parada tipo de qualidade duvidosa. Isso entra muito nessa coisa de gosto culposo para essas guilty pleasure, né? Mas mano, eu tenho isso acho que com o Witcher, tá ligado? Tipo, eu sou o único defensor que eu conheço da série do Witcher da Netflix, porque é o Witcher, cara, tipo, eu gosto daquela porra, tá ligado? Eu sei que tem suas falhas, mas eu gosto muito. Eu sou um little bitch de é Witcher.
1: O que que te atrai no bagulho, Nicastro? Qual foi o momento que você olhou pro Geralt, o Geralt olhou pra você e vocês, hum... Além do Henry Cavill.
2: É, muito antes. Inclusive, eu, não, eu, assim, eu acho que ele é um bom Geralt, mas eu acho que ele não parece com o Geralt. O Geralt tinha que ser mais magro, mais esguio, mais feio. O Henry Cavill é muito bonito, tá ligado? Me incomoda um pouco ele ser tão lindo assim, e ele fica falando, <risos> tipo, ah, eu sou um monstro. E as pessoas, com, tipo, tá ligado? Parece aqueles modelos daqueles filmes da Netflix... Que o cara tem, tipo... Um... Ou aquele filme do Frankenstein, que tem um duas caras, tá ligado? Sim, e ele fica sim. falando, meu Deus, eu sou um monstro, ninguém vai me amar. E aí, tipo, tem uma tem mulher ali que não tá liga nem bolos. um pouco. É extremamente <risos> gostosa, maravilhosa, e ele só tem umas cicatrizes, assim, que são claramente uma maquiagem de Halloween que alguém fez nele, tá ligado? Tipo, eu tenho um pouco essa vibe com o Henry Cavill da Netflix. Mas acho que o que me atraiu é a brisa de... É o um mundo medieval, que eu sempre fui muito atraído pelo mundo medieval, mas ele tem um pé no chão, entendeu? Tipo, as magias têm regras, e elas têm limites... E essas coisas são estipuladas E você tem tons de cinza E tem gente babaca e boazinha é. E às vezes a, essa mesma pessoa, ela tem multifacetada, entendeu? É isso que eu curto pra caralho, em The Witcher
0: Isso é foda
1: E isso se desenvolveu Porque tem muitas coisas que a gente é o bitch porque é um negócio que você vai carregando ao longo da sua vida, entendeu? Você é criança uhum. Aí você tem contato, tipo, Pokémon Nossa. Eu já me libertei Eu não sou que nem você Eu me libertei de Pokémon Eu não Eu não É o te... não E aí é Mas... porque você é criança,
3: né? É... Eu queria não falar sobre isso com tanto afinco quanto eu vou falar agora. <risos> tipo, eu realmente queria. Tipo, eu queria poder falar muito menos propriedade do que eu vou falar. Eu queria ter muito menos embasamento e bagagem pra falar de Pokémon do que eu vou falar. Mas assim, mano, o Zop tava. A gente divide o escritório, né? O Zop é um dos caras que mora comigo, meu amigo. E aí ele falou que vai comprar a outra fita da que eu não comprar, né? Da Scarlet da Violet. Ele virou e falou: Ah, não, mas você tem que saber que eu só joguei a versão Yellow e a Gold. É gente Sim. Então você não sabe mais nada De Pokémon Da terceira até a nona geração Pessoas normais ficariam cansadas De falar, nossa mano, preguiça de te ensinar Mano, eu mandei textos e textos E textos pra ele no WhatsApp Explicando todas as mecânicas, tudo que mudou Cenário competitivo E toda vez que eu encontro ele, eu entrei num loop De não conseguir falar de outra coisa pra ele Tanto que eu decidi me abster de conversar mano. Você
2: montou um Excel Em algum momento isso, isso, isso Porque
3: eu, você criou um Excel Exato é. Nossa, ele é o ápice mano. Do, tipo, eu estou comprometido
2: demais com isso aqui.
3: Mano, eu tô num frênese por ter um pupilo de Pokémon agora pra essa nova geração, e daí eu tava explicando pra eles, não, por que essa evolução que vai fazer isso? Por que esse cara, mano, porque os stats são assim, o spread é desse jeito, essa habilidade assim, e blá blá blá, e blá 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 blá, daí uma hora ele veio e falou, mano, deixa eu pegar o jogo, eu parei na segunda geração, eu falei, mano, tá bom mano, <risos>
0: mano desculpa, cara <mano. risos> Quando você encontra alguém que é little beat ou, ou tá propenso a ser little Beat como você, uhum. você só quer falar dessa parada, tá ligado? Você é automático também. Tem amigo meu que também vai comprar Pokémon. E, velho, quando a gente começa a conversar, oi, oi e tal. E já, ah, e aí? Você viu que saiu? Ah, eu vi, você viu aquilo. E começa nisso do começo ao fim, tá ligado? Mas ele é o um iniciado não. ou ele é que nem o amigo do Cello aí? Não, ele é iniciado iniciado. Tipo assim, eu me considero um grande fã de Pokémon, tá ligado? Eu, eu compro todo videogame da Nintendo só pra jogar Pokémon. Aí eu acabo jogando outras coisas, mas inicialmente é só pra jogar Pokémon. Uhum. É que nem o Smash ele, pra mim. É, só que eu não sou louco de, tipo, sei lá, ficar bredando. Eu não ligo pra isso, foda-se, tá ligado? Tipo,
3: não sou nesse grau. Você então, não liga no... porque você e todo o resto dos moleques, vocês são os acomodados do caralho, porque vocês sabem que eu vou me dar o trabalho de fazer isso, vocês não se dão, porque se vocês pedirem pra mim, eu não vou falar não, porque afinal de contas, é. quem mais tem 60 porra de Charmander com o Hidden Ability 6 e V no box, para tentar é. conseguir um Shine. Nossa.
2: É louco, mano. <risos> Cara, isso pra mim, assim, é uma parada impensável, porque, puta velho, ah, eu, eu tenho um ranço com Pokémon muito grande das mecânicas, porque elas envolve muito grind, tipo, muito e muito grind e sorte e aí depois eu sei que uma vez que você tá em pé de igualdade ali com a galera tem habilidade envolvida ali, conhecimento pá, mas até chegar nesse momento é uma tarefa, é um trabalho mas é um trabalho, então, velho, é você.
0: Não consigo... trabalho é você, <risos> mano <risos> é, o Thiago foi muito de boa, né eu achei que não, era é, um trabalho
3: total. é, não mas é real, e mano, eu coloquei um ponto a mais nesse trabalho, porque aí depois quando você descobre que a partir de tal geração os ovos não nascem mais só em Pokéball eles nascem do tipo de bola que você capturou o pai, caso você bride com o dito. Agora uma parada que eu faço também é eu comecei a refazer os meus ovos pra eles estarem na pokebola, que, no tipo de pokebola que eu quero que eles estejam.
1: Nossa, mano fuck you, Tchelo, você precisa de tratamento mano, você... sério cara. Mano, você, acho
2: que o chelo não tanto eu sei que o chelo ele já gostou de futebol e ele vai no estádio às vezes, mas eu acho que ele é o que menos curte, né? Você e o Tevão gostam bastante e mano, o Zé, vários momentos a gente chama ele pra fazer uma parada, tal, pra jogar algum negócio e ele fala, cara, não dá, eu tenho que jogar Fifa. Nossa, E eu acho mano, isso muito boiro, é tá ligado?
1: O então, t foi ele no beat de Fifa, tá? E estraga a, a vida da caralho,
2: caralho. Estraga a vida, mano. É que, mano, a EA mudou essa parada e agora eu acho que você não precisa jogar 30 jogos no fim de semana pro Weekend League, mas antes você precisava. E a galera enxergava como um trabalho, tá ligado? E eu acho isso muito louco, velho. É eu não Lens, tenho essa parada, mano. assim, dentro de mim de ficar completando Battle Pass e ficar jogando pra liberar uma próxima coisa e cosméticos, tipo, eu meio que cago muito pra essas coisas, tá ligado? Sim. E tem uma galera que ama.
1: E assim sensação que dá, mano, você vê, assim, eu, eu jogo FIFA com muita casualidade mesmo. A sensação de que dá, pra quem olha de fora, é, você não tá se divertindo. Porque Hã? se você perde, você surta e quebra o controle. Se você ganha, você não fica feliz. Você fica ou é puto, tipo, chupa, ou aliviado. Tipo, ai, ah, terminei. Ah, acabou. Ah, que isso, é isso legal, cara? Mano. isso ser é, um jogo, mano. Mano, é
2: toda é vez gamificação, que... Mano. É gamificação, velho. Mas é que, cara, o FIFA, ainda por cima, ele é um grande Pokémon, né? Tipo, essa é real, assim, você tem, tipo, os vários jogos jogadores, ele tem suas várias propriedades e características, e apesar dele ter mecânicas de um jogo de ação que exigem reação e análise ali, tipo, na hora, quando você executa uma ação, a chance dela ser bem sucedida depende do RNG do jogo e da jogada de dados que tá rolando nos uhum. bastidores. Tem uma grande folha de Excel ali processando isso tudo. Então, nesse aspecto, ele lembra o Pokémon, tá ligado? Tipo, esse chute foi super eficiente ou não foi, isso depende, às vezes, menos das suas habilidades mecânicas e mais do RNG do jogo. E isso dá muita raiva, porque às vezes, cara... Você você tá, tipo, super bem posicionado, e você faz um puta chute, e era pra ser gol, e aí bate na trave, e o goleiro faz uma defesa impossível, sabe? Uhum. E é um negócio que enlouquece, cara, porque parece muito que esses dados ali estão sendo manipulados, e eu não duvido, cara, porque a EA, cara, vocês sabem das mentirinhas que os jogos nos contam, né? Vocês estão ligados disso.
0: E aí é uma mentiras. das maiores fornecedores dessas mentiras, né?
2: Cara, por exemplo, isso é fato, isso tem entrevista do Gears of War, tá? E isso só mostra como os game devs, eles estão tentando pensar sempre na experiência do usuário, mesmo em partidas multiplayer. Se você tava numa lose streak muito grande, você tem mais Sim. health points no Gears of War, numa partida online, entendeu? E você Caraca. tem mais chance. Exato. Então, tipo, você tem uma vantagem competitiva em cima de outros jogadores que não é explícita, entendeu? Mas é uma forma de tentar, tipo, diminuir a frustração desse jogador
0: que pode desistir do jogo. Então, mas isso tudo pra fazer a pessoa continuar uma little bitch, tá ligado? Pra Exato. continuar sendo uma fã que vai gastar grana, tempo, vai continuar investindo. Porque senão, velho, pô, a propriedade intelectual que é essas empresas têm de valioso, né? Se a gente não é bitch delas, não serve pra nada, tá ligado? É, é por isso que a Pokémon
1: Company é do tamanho que é, cara, porque eles podem colocar cocô, eles colocam um selo de Pokémon, aí o cello vai lá e, animal, mano, muito foda. Não, dessa vez vai ser diferente. É, é cara, drogas, é cara, é. Ideia,
3: é caralho, tigela de cocô.
2: De... <risos> <risos> mano, é, é bizarro o como é o jogo foda. é parecido e a galera, tipo, não tá nem aí. Eles estão felizes é tipo... com o que tá vendo.
0: A little bit of this, a little bit of that e Estevão, você é Little Bit de quê, assim? Assim, não no grau do cello, tipo, tem jogos de Pokémon que saíram, sei lá, Let's Go, que eu achei uma merda e eu não comprei nem vou comprar, tá ligado? Tipo, Nossa, que otário. É muito <risos> ruim. O Shining Pearl, o Brilliant Diamond, pô, isso daí é, é só lixo, tá ligado? É bem preguiçoso. Mas além de Pokémon, eu sou muito Little beat até hoje da Marvel, tá ligado? Tipo, se Sim. sai uma série, eu... eu vou ver. Eu vou ver, mano. Vai Estevão gosta de tudo, cara. O
3: Tevão... É, ele vai ver, ele vai gostar, mano. Isso que é a pior coisa de todas, isso Sim mas isso é uma merda o é uma merda. Ele, go... ele vai lá não, eu gostei isso mano. não é real isso não é, é, real, isso é, é
1: real,
2: você gostou? porque o gosto gostou e ele nunca quer falar sobre isso Love and Thunder? eu achei horrível
3: é. a gente
0: gravou sobre é verdade um eu, gostei eu não, mano Olha tipo assim só, eu, sou mais prope... eu pego mais leve sei lá o Amaral você talvez vocês curtam menos coisa do que eu eu ainda gosto de uma coisinha ou outra mas tem coisa da Marvel nessa quarta fase que até eu que sou meio little bit cara, pra mim é intragável tipo Miss Marvel eu vi é a pior série que eu vi esse ano disparado assim é muito, muito a intenção é boa e tal Mas a série em si é muito ruim Uma série horrorosa É, mas justamente eu, tá. por isso que você é uma
1: little bitch Porque você se deu é, ao porque... trabalho de assistir, <risos> mano. mano Esse é o ponto de até... ser uma little bitch
3: Exato mano eu acho que eu bloqueei não... <risos> o cartão, velho Deve ter tentado me cobrar lá Eu devo estar devendo o Disney Plus Que eu não renovei aquela parada Deve estar negativado no Serasa Porque eu não renovei o Disney Plus Porque eu não quis ver a fase 4 que eu tô achando uma merda
1: Eu
2: tô achando o bosta também eu Não
1: Cara, tô, tô gostando de nada A gente não vai conversar sobre isso hoje, mas vocês assistiram Black Panther 2? Eu Ainda não. não, assisti. não. Cara,
2: eu devo ver, mas você viu já?
1: Já
0: camaral? vi na pra estreia. Ah. Não, não sabe é porque
1: eu achei que ia ser a redenção, cara. Tô com essa expectativa na minha cabeça, assim, não, a fase 4 vai deslanchar com esse filme, não é possível, Um é muito da hora.
3: Ah, e aí, difícil, teve... né? Mano, eu não quero influenciar vocês, tá ligado? Não, só não me falo. Só dá o seu thumbs up, só é. dá seu thumbs up e o seu thumbs down.
2: É, tipo um gladiador. Não, não, você thumbs tem que fazer, up, porra, tem que fazer o um esqueminha, assim, do tipo é... fazer o dedo tremer, assim... Mano, sabe legal, uma
3: coisa mano. que eu sou muito Little beach Tipo, muito, muito. Uh, eu ah, quase não. converti o Amaral nisso. Não, eu vou chegar a falar de Ragnarok no final. Mas eu quase <risos> converti o Amaral mano. nessa Little Beatice, mano. Eu cheguei assim de, mano, puxar o Amaral pra esse posto junto comigo, que foi Yu-Gi-Oh! Yu -Oh. Mas Yu -Oh. o Amaral subiu o posto pra tropeçar no do Magic.
0: Nossa,
2: <risos> mano, e o Amaral deve ser Little Beat de Magic,
0: né?
3: Mas, ó, ah,
2: vamos cara, falar de Yu-Gi-Oh! rapidão. Porque, cara, tu já viu a primeira temporada escondida de Yu-Gi-Oh? Já. Mano, eu não sabia dessa história. Vocês sabiam oh, disso? É? é uma coisa muito doida. É
3: porrada de bomba, mano. Mano,
2: é muito Isso. louco. Porque assim, eu não sei se vocês sabiam, eu não sabia disso mesmo, mas Yu-Gi-Oh! não nasceu como um anime sobre um jogo de cartas. Vocês sabiam disso? Não. Pois é. O Yu-Gi-Oh! ele nasceu como um anime desse moleque que acaba despertando esse deus faraó que é meio que um demônio, que é o Yu-Gi mais ah. alto. E aí eles faziam jogos que você apostava a sua própria vida. E aí esse jogo... Jogos eram diversos. Um dos episódios teve um card game e fez muito sucesso com a criançada. Mas o anime, pela primeira temporada, que era o começo do mangá, era um mangá meio de terror, de umas ideias meio tipo satânicas
3: mesmo, tá ligado? Tipo, as mães estariam super justificadas de odiar Yu-Gi-Oh! Ah. Ah, sempre estiveram, mano. Yu-Gi-Oh, mano, não foi chamado de jogo do capeta à toa, velho. Exato. Não, pois sim,
1: fuck you, mano. Só suburban carol do caralho, mano. Era é um jogo é um de cartinha, what the fuck. É um de é que depois que... Ele,
2: ele ficou tipo super fofo assim, mas é que. E nem Robocop, cara, você olha o primeiro Robocop ele é um porn violence do caralho, assim, é tipo, parece que os malucos, eles descobriram que eles podiam fazer humanos de gelatina e explodir eles, e aí eles quiseram colocar isso em tudo no filme, porque, mano, o filme é extremamente gordo. E aí alguém 80. falou mano, exato, anos 80, e aí algum executivo falou, mano, tá aí um brinquedinho legal pra criança, e aí começou a ter série animada, começou, tipo, mas assim, ele nasceu com uma coisa que não era nada apropriada pra criança. Mas Nossa. o Amaral
3: fala que o Jono era o demônio, mas assim, saiu na mão cobrindo o Cesar aí, por causa de Yu-Gi-Oh, mas... mas... Cara, o Yu-Gi-Oh, ele
1: cometeu o erro que nenhuma franquia pode... Cara, a gente existe uma inflexibilidade de Little Beatice, tá ligado? Existe um ponto, até um ponto que aquilo pode ficar absurdo. E... Yu-Gi-Oh pra mim, eu... eu saí dessa merda porque eles quebraram esse ponto, mano. Eles extravasaram. Que era assim, eu tinha um deck animal, que era o mais foda do campeonato, que eu gastei os tubos pra fazer, que era animal, eu ganhava de todo mundo, não sei o que, aí saiu uma coleção que o deck ficou inútil. um lixo. Não servia pra nada, não, porque... Você deve foda, é. Isso deve ser ah, foda, ser
2: muito cara, foda, porque tem magia, um investimento mano. monetário, né?
3: Mano, a gente não dá pra limpar a bunda mesmo, porque a cara é dura, velho. Tá louco, mano. E muito pequena, muito Aspera, pequena. Suja é tudo. Meio, meio é. É, foda, velho. Suja a mão, completa. Isso falou
2: com experiência. É isso aí,
3: cara. Ah, total. E às vezes, mano,
1: uma franquia pode te atingir, assim, e você voltar. Sim. Mas é muito difícil, porque é, é um relacionamento tóxico, tá ligado? Você, ah, não, você não vai. Você não vai fazer isso de novo. Eu não, é, é, tu, e tu, Os seus amigos falando, não faça isso, não faça isso. Você, ah
3: hum <laughs> Mas agora Yu-Gi-Oh! tá no seu all-time low, mano, porque agora até eu já saí da Little Bitice, mano, tá verdadeiramente no seu all-time low, tanto que os caras lançaram o Duel Master pra testar formato de campeonato, e que os caras estão vendo e é que os formatos de campeonato que a galera mais gosta, são os formatos de campeonato, tipo, de invocação única só pode usar fusão, ou só pode usar synchro, ou só pode usar XYZ porque, mano, o jogo, cara a quantidade de mecânica que eles colocaram e agora tem o Sevens, que é um novo anime que é o, tipo, mano, Speed Duel, ou seja cartas no campo. Virou uma parada, mano, completamente bizarra, tipo, o Pedrinho, amigo meu, que, mano, jogava campeonato, assim, tipo, mano, jogava nacional, regional, os caralho, mano, até ele, que pra mim era o eterno jogador de Yu-Gi-Oh, até ele uma hora virou e falou, tipo, mano, Yu-Gi-Oh não dá mais, acabou. Música
2: Elementos de narrativa, assim, que é no grupo mesmo eu tava falando de ser. Eu, eu sou um Little Beat de paradas meio samurai, nimpônicas, tá ligado? E eu curto muito essa estética, eu curto, por exemplo, é, eu amo Sekiro, é que o jogo é objetivamente um jogo muito foda, mas eu amo eu também Ghost of Tsushima, eu tô empolgadaço pra sair Like a Dragon e Shin, que é, é tipo os jogos da Yakuza, que eu acho do caralho, sou bem Little Beat de Yakuza também, só que num cenário medieval era E do japonês, samurai com espadinha, e é isso, cara. Tipo, eu amo esse tipo de anime Adoro Samurai X, Samurai Champloo, Que eu preciso reassistir Eu corto, corto pra caralho, tá? Eu acho muito foda
0: Ô, Onika, você o beat do Japão?
2: Sou, pra cacete, velho Eu Caramba. jogo aquele com Overwatch, adoro Porque é japonesa, se eu conseguisse jogar com Hans E com o só jogava com os dois também Pô, eu acho muito foda, cara Eu tô ligado que é uma cultura, tipo, treta É <risos> complexo é. Dito isso, eu tenho várias coisas que eu acho muito foda E se eu tivesse Unido um pouco mais puxadinho Eu teria tatuagem de Kanji no meu corpo mas eu, <risos> eu acho muito da hora, velho. Tipo, eu já li pra caralho sobre a história do Japão. Nioh, que é um jogo que é meio Souls-like. Ele tem essa proposta de contar... Ele conta um período da história do Japão, tipo, da guerra que rolou durante tipo, muitos anos, a Guerra Civil. E aí ele coloca um... Enfim, ele faz uma historinha bem mangázona, assim, em cima. Que é divertido de acompanhar, tá ligado? Você sabe o, os eventos.
1: E é um bagulho meio irracional mesmo, de você falar puta, curta a estética. Porque eu acho da hora, mas eu não sou imediatamente atraído pra isso. Porque, ah não, tem uma katana Puta, animal, deve ser da hora Não funciona esse ponto, entendeu?
2: Cara, eu não sei, eu acho que assim como várias Little bitícias nossas, deve ter uma gênese Na nossa infância Por exemplo, tem uma marca que chama Kidoriman Uma coisa assim, que as roupas são muito caras Mas elas são uma, meio que uma Leitura estilosa de roupas Mais antigas japonesas Pra modernidade, então assim, você usa como Se fosse uma jaqueta, ela tem uma carinha de kimono, tá ligado? Uh, e eu acho muito nice. style Só que custa 500 conto, então ficou tipo... Caralho. Eu não quero comprar isso e ficar parecendo Que eu tô fazendo cosplay de alguém, tá ligado? Mas eu acho muito da hora, cara Tipo, eu gosto muito de ir pra Liberdade A casinha japonesa lá na Ibirapuera Eu acho da hora, eu amo essa estética Eu tô ligado que, cara, quando eu for montar a minha casa Vão ter essas japonesices cara
1: Vai ter que deixar o sapato na porta Em é. chinelinha Exato,
2: vai ter que se ajoelhar Cometer harakiri Sim. se você desrespeitar meus antecessores tipo <risos> de coisa Mano, <risos> <Mastro> pai. <Senpai. risos>
3: Quero muito que o Amaral fale sobre a putinhazinha zice dele do Magic. Que mano, assim, e aí eu vou defender o Amaral. Aqui. Eu vou, eu vou defender o Amaral aqui. Porque a coleção de Magic do Amaral já sofreu baixas desastrosas e ele não desiste dessa nunca, porra. Cara. Maluco, nunca, se teve um maluco que mandou o Amaral parar, foi Jesus Cristo, não, ou sei é. lá quem, Amaral falou não. Fala aí, Amaral.
1: Nossa, cara. Magic é o melhor jogo do mundo, mano. É, não tem outra explicação. É o melhor de. É você do mundo.
2: tem essa relação com o Magic?
1: Cara, não é um negócio de infância, tá ligado? Não eu não tinha, é. sei lá, 18, 19 anos quando eu comecei a jogar. E começou com um negócio super trivial mesmo, como uma ponte pra passar tempo com os amigos. Só que você vai se aprofundando no negócio e vai entendendo a história. O que Magic vai completando, que vem 30 anos. Ele é o vovô dos Card Game. E aí você vai entendendo a gênese de Magic. O Magic foi criado por Richard Garfield, que era um PhD. Eu não lembro a universidade, não era Harvard, mas assim. Ele era, ele era um PhD em matemática. Talvez Stanford. É. mas assim, é um cara muito genial que resolveu bolar esse jogo e com um time de game designers. E, e assim. É muito maior do que ele, é muito, o jogo é muito maior do que a companhia que faz o jogo. É Assim, Magic vai sobreviver o fim dos tempos, gente. Vai sobrar uhum. baratas e cartas de Magic. É, é um negócio absolutamente inacreditável, e que tem densidade, tipo, a história, tem um lore de Magic, tem arte no Magic, tem artistas de Magic, cara, que, na boa, eles não tão num museu, na porra de um painel, porque eles tão fazendo cartinha, e a história dos campeonatos, os episódios dos campeonatos, assim, de você saber que, em, ah, não, na final do Mundial de 98, no Japão, tal cara pilotou tal deck, foi o um mirror match, nossa, isso é, é da hora, existe toda uma comunidade meta, puta, é muito foda, Magic é, é o melhor jogo, não existe, não tem, é o um crossover de truco com um poker é... Calma, calma é... Tem, tem
2: mecânica de blefe no Magic?
1: Pra caralho Porra
2: É mesmo? Eu sempre gosto dessa mecânica
1: Você vai fazer qualquer coisa e tem um jogador jogando azul e que tá com duas em pé o cara pode não ter nada na mão mas você tá fudeu ele vai me counterar, ele vai me impedir de fazer aquilo que eu quero fazer Nossa, eu recomendo vivamente, mano se um dia você quiser entrar no buraco da toca do coelho e é essa história, cara esse relacionamento tóxico que quem faz o jogo é o Wizards todo ano a Wizards faz alguma coisa que eu falo mano, não é possível é, acabou c Vocês querem um exemplo quero Mano, há dois meses a Wizards anunciou... Existe uma série, assim, a Magic vai completar 30 anos, né? Existe uma série de cartas no Magic chamado Reserve List. São cartas que nunca podem ser reimpressas de forma funcional novamente. Eu acho que em Unlimited, em 95 ou 96, eles existiam várias coleções de Magic já e eles reprintaram um monte de cartas e, tipo, os valores despencaram. Então, eles prometeram à comunidade, numa revistinha, que eles nunca iam imprimir certas cartas. As cartas foram colocadas na Reserve List. Isso, por extensão, fez essas cartas ficarem muito caras. Assim. Em cartas. Uma Black Lotus 9, com rating 9, Near Mint, não sei o que, é, ela custa 50. A última que foi auction foi tipo 100 mil dólares. Então, cartas caras. E eles falaram, ó, oh, vamos comemorar o aniversário de Magic e nós vamos lançar uma coleção que é 30 anos. Você vai receber seis pacotinhos de cartas da primeira coleção de Magic, que são da Reserve List. Aí você, uh, animal, caralho, porra, vou poder jogar com essas cartas de, de 93, que foda. É, só que a gente não pode reimprimir essas cartas, então elas vão ser feitas como proxy, elas não vão ser tournament legal, você não vai poder jogar com elas num torneio, nem nada do gênero, elas vão vir, o fundo delas vai ser de diferente, assim, a, a, o atrás da carta vai ser diferente. Ele vai ter a arte, vai parecer uma carta de médico, mas, assim, atrás da carta não vai ter a carta, não vai ser a cara de médico, é uma própria uma Então impressão. você não pode jogar com ela, né? Você não pode jogar com ela. Aí, galera, não, tudo bem, tem a reserve list, beleza. Aí, quanto vai custar esses seis pacotinhos, né? Vai custar mil dólares, Caralho, Mil fucking dólares por seis pacotinhos de cartas aleatórias que você não, não assim, que não pode jogar, que você pode imprimir. Eu posso na minha casa agora, tô com uma impressora aqui, eu vou imprimir essas cartas. Elas têm o mesmo valor monetário do que supostamente essa bosta que eles estão fazendo. Mil dólares. E é vender
3: que nem é água essa merda, velho.
1: Não, tá vendendo pra caralho. E assim, teve muita gente que ficou. A minha sensação, como jogador, sei lá, que ama o jogo acima de tudo, e ama essas cartas, é assim: eles estão fazendo uma festa de aniversário e eu não fui convidado. Eu, eu tenho que sair, gastar 5 mil reais pra entrar nessa festa, não vou gastar. Então eu não fui convidado pra festa de aniversário de 30 anos do jogo que eu mais gosto no mundo.
3: E eu ainda assim continuo jogando e secado pela porra <risos> yeah. do jogo, mano. O Amaral é o tipo de cara, mano, que merda. Cartão de crédito, máquina de cartão, mano, tão puto uhum. que essa porra custa 5 mil reais, mano. Vai se fuder, hum. tá ligado? Vai não, isso não eu, não eu não consegui comprar, mano. Não é
1: nenhuma questão de dinheiro, é tipo, é cuspir na cara das pessoas que mais gostam
3: do jogo, basicamente. Mano, a única coisa que eu digo sobre essas frase amarelo é, mano, muita calma, velho, eu acho que você ainda compra. Não,
2: é, não cara, marca.
3: não, é, eu entendo,
2: eu não consigo pensar num exemplo disso, mas eu entendo quando lança uma parada nova que você fica, tipo, porra, infelizmente, cara, eu vou ter que desprender dessa grana
3: e eu vou ter que comprar, tá ligado? Tipo, esse, esse tipo de é coisa. Isso que é o exemplo, Caso. que é o exemplo perfeito. Mano, eu acho que ninguém, nem dos nossos ouvintes, é tão putinha de alguma coisa quanto eu sou putinha de Ragnar Aqui e de é, todos os goze, seus derivados.
2: <risos> é. It's time.
3: Well, calma, Tielo. Deixa eu perguntar
2: da gênese do Ragnarok. Eu comecei a jogar Ragnarok com 11 anos. Eu estudava num colégio que eu estava tarde. E na minha turma tinha um tipo oito pessoas. Oito pessoas. Não é que tinha oito meninos, tinha oito pessoas na minha turma. Caralho. Então era uma bolha muito pequena e boa parte da minha infância eu escondi o fato de eu ser nerd e gostar de videogame porque dessas oito pessoas nenhuma gostava. Então, tipo, era uma parada que, mano, eu escondi demais. Quando eu cheguei na quinta série, a minha turma aumentou, tipo, pra 40 pessoas. E aí tinham pessoas que gostavam de videogame. E pra mim, isso foi uma coisa, assim, tão bizarra, assim. Eu senti como que se mesmo, eu estivesse tá, explorando cara. um mundo novo, assim, meu Deus. E aí eu descobri o Ragnarok. E pra mim foi Caramba. uma parada, assim, mano. Ragnarok, cara, essa coisa do mundo conectado online. Você encontrava RPG. Um amiguinho. Exato, você encontrava e amiguinhos, aí, você trocava online. ideias, conhecia pessoas. Mano, era uma parada, Chalecava assim, mina. genial, velho. Não, eu era chavecado, porque eu tenho anedotas do Ragnarok, cara. Dá pra fazer um episódio inteiro disso, porque o ela deve ter 500, mas... O lance é que tinha o mangá de Ragnarok, que eu sou mano, muito órfão. eu tenho o mangá completo tenho, com isso Eu também, Brasil, velho.
0: velho.
2: Caralho, Será que é o mangá do velho. Ragnarok, Estevam? Impressa pro Tielo, impressa pro Tielo. Não, me <risos> vende essa porra, eu passei anos atrás dessa merda, dessa coleção, velho. Não <risos> contribui, não com... contribui. De você é, Tielo, vamos falar era de da vontade, não era? Maluco, 500 euros agora na tua mão, velho. Ah, Estevam, faz, faz uma pesquisa de mercado. É, mano, então, eu mano. achava o mangá bom demais e não conclui a história. Porque não. o vagabundo começou a ganhar dinheiro pra caralho Com essa merda de jogo E aí ele falou, mano, quer saber? Foda-se Eu tenho muito medo do George R. R. Martin Não concluir Game of Thrones Porque ele também tá rico pra caralho Ele já marcou o nome dele na história da humanidade, tá ligado? Como um dos maiores... Ele já é consagrado O cara não precisa disso, tá ligado? Exatamente igual o Mangaká coreano Que fez Ragnarok ele nunca concluiu a história. A Level
3: Up que é uma empresa decadente e se sustenta porque eles ainda têm os direitos de Ragnarok Online no Brasil. Que é um jogo que se sustenta porque, mano, não tem nenhuma explicação além do fato de que todo mundo que joga esse jogo é um bando de Ou, <risos> Ouvinte, se você jogar Ragnarok e você tá ouvindo, mano, <risos> desculpa, velho, a gente tá no mesmo barco, a gente tá remando o barco das putinhas do Ragnarok. Ou você pode ter consciência própria, admitir pra você mesmo tentar, assim, ficar um pouco menos mal com esse vício, ou você pode ficar em denial. Eu tô tentando te tirar do denial. Agora,
1: ninguém tá solta Liga. a mão de ninguém No barco das putinhas de Hag
3: Mano, a beleza é que assim Hag é um jogo que pra mim Mano, não tem explicação O porquê eu gosto desse jogo Mano,
2: eu entendo Cara, eu sou uma pessoa que pensa muito A respeito do porquê que eu gosto de alguma coisa porque que alguma coisa não me incomoda tem. Eu fico explicando não E tem. aí, os jogos da Bethesda Eu fico pensando muito nisso Do tipo, cara, eu tô jogando Cyberpunk eu Tô amarradão Mas ele ainda não tem o quê de exploração De imersão que eu tenho com jogos da Bethesda. Eu não consigo música, explicar, cara. velho, Eu não consigo explicar.
1: Ah, aquela não sensação. Sei, cara. A primeira vez não que você entrou exato. em White Run mano. What the a... Exato,
2: ah, mano.
3: caralho. É mesmo tem, Witcher, mano.
2: cara. Não tem essa. Tipo, o Witcher tem outros tantos méritos, mas ele não tem o um lance da exploração do Bethesda. E eu tentei jogar outros MMORPG. Eu joguei Good Wars. Eu tentei até jogar DC Universe Online com Cello. Chama uma bosta. Mas, mano,
3: Ragnarok tem alguma coisa que eu também não consigo apontar o dedo, porque o jogo não dá, é mágico. Mano. É que, velho, e é bizarro. Porque assim, primeiro que, mano, você tem um gráfico que é uma história de uma cidade menos cartunesca com personagem que é muito cartunzinho, Então, eu acho que assim, mano, graficamente o jogo é muito, muito, muito atrativo. Não tem ninguém que olhe pra Ragnarok e fale, caralho, isso é uma bosta. Mas todo mundo olha e fala, Pô. tipo, mano. O pixel art é maneiro, né, Thiana? Tem orinha, né? mano. E a arte é muito horinha, velho. E a brisa que é, cara, é um jogo que, mano, um grande problema do Ragnarok é. Você tem que chegar no nível máximo, né? Isso é uma questão de respeito. Quando você chega no nível máximo, você ganha um símbolo da autoridade do nível máximo, que é a aura. Todo mundo quer ter aura no pé do personagem, né? Que a aura é o azul, depois classes e. E, e o classe é a hora dourada. Mano, você quer ter a sua aura, você quer chegar no level máximo, você quer matar MVP sozinho, você quer fazer essas porra? Só que a brisa é, cada vez eles vão mandando conteúdo novo, cada vez eles vão lançando mais coisa no jogo, cada vez eles vão lançando mais itens no jogo. Então, velho, eu já tinha chegado num ponto que, mano, eu tinha gastado uma grana no meu assassino.
2: Gastado um grana é, real?
3: Grana real. Pra, mano, porque, velho, também os itens bons que você tem que pegar são itens de gacha, porque sim, a Ragnarok tem gacha.
2: Tem isso agora, meu Deus, ainda bem Não, que eu saí. Um
3: tempo, faz uns 10 anos que Ragnarok já tem gasto.
2: Então, mas eu não jogo Ragnarok tem, tipo, uns 10 anos.
3: Mano, você entende que, mano, eu comecei a jogar em 2004 Ragnarok que foi que no Brasil. Comecei em
2: 2005.
3: É. Mano, eu só parei ano passado porque, mano... Estava foi... comprometendo suas coisas da vida. Não, porque foi um leve lapso de consciência que eu virei e falei, tipo, puta, mano, realmente não vale pagar por um VPN pra continuar jogando Ragnarok online aqui de Portugal. Tipo, mano, se realmente, tipo, se eu não tivesse tido esse lapso de não consciência, não vale, eu tipo... estaria jogando Ragnarok agora. Você então, né? quer aí o ponto? É, eu, te eu só Acho esse... que você
2: tá com saudades
3: ah, tive Acho que você não é tão bitch assim, mano. Calma, calma. Ah, <risos> eu terminei, eu terminei. Eu, Só que eu só tive esse lapso de consciência porque agora eu tô jogando três outras versões de Ragnarok Mobile no meu celular. É, então, Como se assim? eu não tivesse essas três versões. Você tem uma tatuagem Mobile? Mano, essa tatuagem aqui foi 100% baseada no Mercenário de Ragnarok. É, realmente. Não diferença que eu pedi pra tatuador Não, realmente, parece mesmo. Cara, Reitai da Cafra. da é, é. Mas, mano, é o dizer, eu jogo três Ragnaroks mobiles diferentes atualmente.
2: Cara, eu tava pensando que o lance de você começar como um aprendiz e você meio que tem essa jornadinha, porque as pessoas, elas amam se colocar em grupos, né? Elas gostam de se sentir pertencentes a alguma coisa. Então, não é por toa que o signo é tão popular, tá ligado? E eu acho que o Ragnarok, você começa fazendo, tipo, aquela coisa de entender as mecânicas, aí você vai passando de nível, tem essa coisa da gratificação imediata, recompensa, número subindo, a galera gosta disso, né? Não é à toa que Cookie Cutter, em algum momento ele fez sucesso, esse tipo de gênero. E aí você faz uma entrevista, você faz uma entrevista dentro do jogo, né? E eles te falam, tipo, ah, pela sua personalidade, você tem que ser um espadachim, você tem que ser um mago. E eu acho que essa coisa de você ter, tipo, essas jornadas, que depois você tem provas que te colocam nesses grupos e você se identifica assim, sabe? É uma parada que faz parte da magia do Ragnarok. Eu
0: sinto que ah, isso é, é uma... um ponto, tá ligado?
1: É uma auto-expressão, é uma auto-expressão pra caraca, assim, a pessoa esse fato de se identificar É também expressar uma característica Que você tem em você, tá ligado? Magic isso existe pra caramba Tem cinco cores E cada cor expressa meio que um, um sentimento Cada cor expressa uma emoção Expressa uma psique
2: Mas você monta o seu deck com a cor? Como é que é isso? Sim,
1: sim As cores do seu deck elas limitam Veja, toda vez que você escolhe um grupo Seja a sua classe hum. no Hags Seja a sua cor no Magic Ou seja a cor do seu Lightsaber de Jedi você tá se impondo uma restrição é, ah não, eu não quero as demais eu quero essa, e você tá repelindo um, tá se limitando e também afirmando aquela escolha eu repeli as outras e escolhendo essa e isso no final das contas não é um exercício só de identificação mas é também um exercício de autoafirmação e de raciocínio assim, quem eu sou, quais são as características que eu gosto, quais são as características que eu reflito perante os terceiros e médica tem muito disso, médica tem cinco cores e tem todas as combinações de cada uma das cor. Então uma das primeiras perguntas que você se faz quando você começa a gostar do jogo é, cara e, e qual cor que eu seria? Se eu fosse uma carta de Magic, que cor eu seria? E aí vira muito assim, é, isso vai extrapolando para, pô, como no rag você tem que escolher, a, ah não, vou escolher minha roupinha minha espadinha, minha classe, meu arco de personagem, no Magic isso existe pra caralho assim, pô, eu tenho que montar um deck e eu vou escolher individualmente cada uma das cartas desse deck, eu preciso pensar nessas cartas, essas cartas precisam contar uma história e aí vai ficando louco a ponto das pessoas Contarem histórias
3: de vida com os seus decks Como elas contam histórias de vida Com a porra do personagem delas, o Hag Mano, a, a brisa no testezinho do Hag é que, velho, eu era uma criança Muito cheia da puta e mau caráter, velho E eu comecei a jogar de ladino E sou putinha da classe ladino e Você é arroaceiro, não é? Não, eu jogava de assassino Porque eu curti a ideia de usar duas armas Mano, <risos> o shift de assassino pra arroaceiro Eu honestamente não sei o porquê foi Eu só achava o assassino mais maneiro mesmo
2: Nossa, arroaceiro era Mas... é muito louco, velho na moral. Ele tinha tipo toda uma pose beresa assim, com tipo a coisa dele meio assim.
3: Mas eu também curti mais a roupinha do assassino. Mas, mano, a é que a primeira vez que eu fiz o teste, mano, tinha umas perguntas que era assim: Ah, você vê um tesouro no chão de um grupo de aventureiros, derruba um tesouro. Você dá pra eles ou você pega pra você? Eu respondi na maior pega pra mim, foda-se. <risos> é, tipo, você não tava, tava fazendo desse, um exame de
1: consciência. Será que eu faria isso na vida real? Porque eu sei que você não faria. Você tava meio que falando assim, vestindo uma persona e afirmando a Exato, é o roleplay. É, é
2: o Play. Cara, eu acho isso muito louco. Sim. O meu, o primeiro cara que eu criei foi o espadachim, mas quando lançou o update de você ter essa outra caminho, e aí lançou o monge. E aí eu tava pensando justamente com o Amaral falando dessa coisa das cores e como você se identificaria se você fosse uma cor de carta de Magic. Eu fiquei pensando como que alguns personagens da cultura pop e inclusive o um monge no Ragnarok, eles influenciaram na minha personalidade e como eu me comportava no mundo real, tá ligado? Porque o monge, ele tinha todo tipo, uma coisa de tipo, ele era um cara que ele seguia um caminho da meditação da paciência, uma coisa mais espiritual. Só que, mano, ele não era um cara, tipo, pushover, tá ligado? Não, ele era porradeiro, velho. O monge era saradaço, tá ligado? Ele Sim. tinha um ombro, mano, rasgado. Eu achava isso muito louco.
1: Cara, e você vai pensando, essas coisas que nós somos bitches, no final das contas, elas são meio que uma expressão pessoal de alguma forma, tá ligado? Seja ela por uma completa negativa do que você é, seja ela por um, ah, não, eu tô tentando traçar um nível de identificação. Pô, eu joguei o Skyrim, eu fui, sou bitch de Skyrim, eu comprei Skyrim pra ter quatro plataformas de diferentes.
2: Eu também, nossa. o primeiro personagem,
1: personagem que eu mais curti jogar no jogo inteiro foi o personagem que eu gastei, sei lá, 50, 60 horas só nele, porque depois querendo outros, foi um orc, lobisomem, to wielding. Mano, não tem nada a ver com o meu a minha aparência, minha psique no mundo, mas eu achava aquilo da hora e, e era, tipo, tá, ah, tô exercitando, tô expressando algo interno que eu não sou acostumado a fazer fora e esse mundinho me permite. Uhum. Putz, isso é muito da hora, isso te alinha completamente com aquele universo.
2: É muito legal, velho. Eu tô jogando Skyrim de novo e eu sou um Dark Elf que é lobisomem também e é tudo enviado. Na hora. E é muito louco, cara, porque, tipo, com essa lista de mod, é um compromisso aí que você tem quando você é um vampiro, quando você é um lobisomem. Então, assim, eu preciso saber do ciclo lunar. Porque se eu estou no meio da uma cidade e ficou de noite e a é lua cheia e eu não sei, eu preciso sair correndo. Porque o meu sangue vai pulsar e eu vou me transformar no lobisomem. E aí fudeu, tá ligado? Eu ah, acho isso muito pirado. Mas você não controla
1: a transformação? Tipo, vai acontecer.
2: Mano, você controla, mas, tipo, tem algumas situações que você vai se transformar e acabou, entendeu? Toda vez que é lua e não é lua nova, que é a lua que não aparece, você tem uma chance crescente, mas é muito pequena. Quando é lua cheia, você vai se transformar. Tipo, 80% de chance você vai se transformar. Então, assim, Caralho. não esteja no lugar por. Público, tá ligado porque você vai se transformar melhor você tipo dormir tá ligado se você estiver exposto à lua cara você vai se transformar e você vai se transformar num monstro eu acho isso muito louco cara e se você ficar muito tempo sem se transformar e muito tempo sem se alimentar essa chance vai aumentando entendeu porque você tem essa besta dentro de você eu acho cara eu hora, acho muito foda esse roleplay cara joga é, joga muito joga joga. Joga. é muito foda é animal cara
1: carro é muito foda. carro é muito foda. Eu sou beat de Skyrim pra caralho, é mano.
3: Beat de Skyrim total, mano. Eu paguei 20 euros pra jogar Skyrim de novo no PC só pela lista de mods, mano.
2: Cara, em algum <risos> momento vocês vão visitar aqui a casa e vocês vão jogar o Skyrim VR e vocês vão falar, caralho, é isso. Eu preciso disso. Vocês não têm noção, velho. É muito louco. Mano, esse carinha é
0: bizarro porque lançou há não sei quantos anos e até hoje a comunidade é muito 11 anos, forte. Estevam. 11, 11 anos. anos. Caralho,
1: caralho, mano. Eu joguei é, só
0: no um é, suíte é, quando eu comprei. Puta que pariu, eu comprei.
1: Isso
3: com 15 anos mano. de idade, mano. Eu não acredito nisso, Exato. velho. Tá <risos> louco. <risos> Primeira vez que eu comprei Scar, eu tava na porta do Eldorado. Eu cheguei 15 minutos antes do shopping Eldorado abrir pra ser o primeiro a entrar na Uzi Games Sky, e comprar Scar no dia que, isso. mano, Scar ia chegar na Uzi Games, velho. Mano, eu, é tava lá na porta. eu nunca
1: vou esquecer como eu comprei, Tchelo. Eu não comprei. Eu tinha um jogo lacrado, que eu não me lembro qual. E era um lançamento um pouco mais datado. Eu acho que ele tinha duas ou três semanas que eu nem abri o jogo. E aí saiu Skyrim, você ficou falando desse jogo. E aí eu joguei na sua casa. Aí eu fui à loja e aí, eu falei, ah, vocês aceitam troca? Não era o Z Games. Era a loja do segundo piso, do térreo, que vendia computador e joguinhos. Aí eu cheguei "Ah, Puta, vocês aceitam
3: troca?
1: Cara, vocês aceitam troca? A moça falou, ah, a gente aceita, tudo. Eu falei, ó, tem esse jogo lacrado, eu queria trocar por um Skyrim. Só que o Skyrim era uma puta do lançamento e tava faltando peça. A moça falou, ó, oh, eu não tenho como trocar pra você elas por elas, né? Não vai dar certo, não sei o quê. E aí, eu fiquei muito triste, assim, fiquei mal pra caralho. Eu nem consegui reagir, mano. Meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, não tá bom, então. Aí eu tava saindo da loja a moça virou e falou, não, peraí, vem cá, deixa eu ver esse jogo aí. Aí ela olhou, tá, tá bom, vai, faz aí, faz aí pra ele. Faz aí a troca igual, elas por elas pra ele, vai. E,
3: caralho, cara, a moça... É um
1: ano é um an... Nossa, na minha vida, ela tem uma importância muito maior do que o criador Mano, do Skyrim,
2: velho. Eu tenho certeza que se você chegasse nessa loja, tipo, na semana seguinte pra agradecer ela, você ia falar, tipo, ah, a moça trabalha aqui, ela, ela, o quê? Não, a moça morreu tem 10 anos, Caralho. tá ligado? Ela, 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 ela já fechou Ela realmente era, tipo, uma aparição, assim...
3: Que mano, foda. Então, quando eu comprei o Skyrim agora, o Zop até me zoou, ele falou, o que, que você tá baixando na Steam? Eu virei e falei Skyrim pela quinta vez, porque eu tava Isso. em promoção na Steam. Daí ele, mano, eu tava saindo do escritório, ele virou, só olhou pra mim e falou, Todd Howard, you did it again. <risos> 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 Todd
2: Howard you evil son of a bitch. <risos> you did it again. Mano, que hum. foda Cara, Skyrim é, é surreal, mano Eu tô contando os dias pra Starfield Puta,
3: Starfield, Starfield vai né, ser mano? o
1: Elden é Cross 6?
2: Não, yeah, o Starfield é tipo uma EP nova da Bethesda 6. E, cara, assim, é o primeiro jogo da Bethesda Desde Fallout 4, desde 2015 Então, assim, vai ser uma parada Nossa. grande E, assim, a galera tá, tipo, é disposto, né? achando que Ah, não, a Bethesda ela já errou com Fallout 4 Fallout 76 é uma bosta É, mas, cara, eu duvido que eles <risos> Ainda mais com a Microsoft Porra, atrás, mano é, eu sou bicho pra caralho da Bethesda, velho. É, é isso. É isso um, eu sou uma puta <risos> Beat da Bethesda. Mano, o que eu já joguei de Fallout 4, vocês não estão ligados assim, eu joguei muito essa <risos> <pô>. Você
1: <risos> jogou Dishonored ou Nicaestra?
2: Já, já,
1: Dark é, é
2: muito mano. bom, mano. É uma outra pegada, assim, o Emerging Sim, ele, em questão de gameplay, mecânica, level design, ele é muito superior a qualquer coisa da Bethesda, qualquer coisa. Mas aqui é não é um role play, assim, de você né, interpretar o seu personagem, fazer... É mais uma é coisa do tipo... Cara, você tem... Né? Tem uma história pré-estabelecida, história legalzinha de Dizono. A estética é a coisa mais legal que tem nesses jogos, mas o que é foda mesmo é a pegada de Dizono, né? Você tem um mapa e você tem um objetivo. E aí você faz isso com você bem entender, entendeu? Tipo, mano, no Dizono, a mano. quantidade de opção que você tem é surreal. Você pode possuir ratos. Tem ratos na cidade, você pode possuir eles e você entra pelos buraquinhos de rato, não sei o que, você entra num cômodo que você consegue se teleportar depois e andar pelos dutos ali e aí você consegue possuir pessoas. Cara, é um negócio assim, a quantidade de opção que você tem é bizarro. É bizarro, é muito foda Mas é outro tipo de jogo, né?
3: Mas não é outro tipo de jogo, de jogo total
1: tem alguma menção honrosa de coisas que nós não citamos, que você é little bitch? Eu tenho uma, que eu não quero... A já falou muito no podcast, que é Star Wars. A minha defesa Nossa, apaixonada você... por Obi-Wan. <risos> Só reflete o quanto eu sou bitch dessa <risos> merda, que eu fico puto. O um episódio novo é das piores coisas que foram feitas e eu ainda assim... Você viu ah, onde, dona Marão? Eu ainda não assisti, porque já acabou. Não sei, eu não vi. Mas... Acho que
2: já saiu um nono, acho que tem mais um, se eu não me engano.
1: Eu vou começar a assistir esse tipo de série, assim como eu só assisto depois que eu acabar. Porque aí eu começo e eu não quero parar. Então é melhor esperar acabar porque aí eu assisto.
0: Então falta isso, falta essa estrelinha para acelerar o beat de Star Wars, moral.
1: Cara, eu Nossa. tenho uma roupa de Jedi que eu que assim, não é que, pra mim, não faria sentido pedir, mandar fazer uma roupa, que seria, seria muito mais barato Eu queria ir até o Templo Jedi, que fica em Orlando, na Flórida, e ir lá com as costureiras da China que enviam pra essa terra mística, que é o Templo Jedi. <risos> e eu precisava, eu precisava comprar aquela roupa. E o sabre de luz que eu comprei, eu acho que foi 300, 400 dólares. Eu não me arrependo, eu não me arrependo nem um tico. Eu usei isso quatro, cinco <risos> vezes na vida. Eu não me arrependo, tá lá e... E pra mim é isso, cara. Eu tenho um lightsaber e acabou. Nada mais importa, mano. Da hora.
2: Você da hora. definitivamente é um Little Bit de Star Wars. Sim.
1: Eu gostei você de bom? Book of Boba Fett. Mano, Book of Boba é? Fett é uma série ruim. E eu gostei. Eu achei da hora. Eu fiquei tipo, ah, cara. Foda-se. Eu me diverti vendo. Mesmo com as cenas de Lune Tunes pra
2: caralho. Mano, eu sou Little Bit de Castlevania. Agora que você me fez lembrar. Até o Lords of Shadows 2, que é um jogo, tipo... Que eu sei que tem um monte de falha. eu defendo esse jogo. Tipo, eu acho ele muito da <risos> hora. Eu, cara, não tem como. A porra do Belmont ser o Drácula. E aí ele é um Drácula, tipo, malhado, assim, que usa um sobretudo aberto. Tipo, é tão Ed assim. Mas na época, cara, eu achava isso muito irado. E eu não consigo não achar isso é da é da muito hora. brega, mas é muito da hora.
1: Eu Mano. entendo esse sentimento. É o mesmo sentimento do Cello assassino do Wilding Tipo, é Ed, o cara um com.
2: Cachicol irado, um assim. Cachicol é, um 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 irado,
1: com o rosto. cabelo longo, balançando no vento, Sim. com uma cara de mal. E uma gaita. Como é que era aquele cara da gaita do <risos>
2: Mano, eu tô ligado com esse cara, que é o... é o... é o G Guy, Gary.
1: Eu acho que é Gary, que tem o lobinho, é esse sentimento, é. assim, tipo, 13 não, anos, e o lobo dele usa
2: jeans furada, mano. Com é, o um é. match. É o match, exato. Mano, mas o cara, ele é muito Ed. É muito Ed. Ele é muito Ed,
3: mano. Eu tenho o Funko do match do Gabumon aqui. Isso é a menção que o Rose aqui vai fazer, ah, mano. Eu sou Digimon muito, muito é, putinha mano. de Digimon, mano. Tipo, cara, eu já joguei todos os jogos de Digimon. Mano, eu só Você não joguei o, novo, o Digimon. Você jogou o Novo, que é
2: o Light Novel, que a galera tá falando bem pra porra desse negócio. É que não, é caro. Eu tô falando
3: bem, só que a brisa é que, tipo, mano, por mais que eu goste muito, tipo, o que me bruxou nesse jogo foi que o criador falou que é um jogo que é 80% novel game e 20% jogo de estratégia. Tipo, é,
2: mano. é meio que isso mesmo que eu vi. É, mas a galera curtiu, sei. velho. tipo É uma história é. que é impressionantemente madura. É que, cara, Digimon, eu gosto muito da primeira temporada, eu já revi ela e eu falei, caraca, é impressionantemente bom mesmo. E eu não sei se vocês sabem disso, o Tchela deve saber, mas quando o Estado Unidos, eles importaram os filmes pro Ocidente, eles fizeram um recorte absurdo, eles fizeram um Frankenstein de filme pra lançar nos cinemas, que é um filme que não faz o menor sentido. E um dos vídeos que eu quero preparar no TikTok é analisando uma cena específica como ela tá na dublagem americana, como eles mudaram a música de fundo, como eles mudaram as falas, como eles cortam algumas cenas e colocam outras pra mudar o ritmo e diminuir a tensão, quando o Angemon aparece pela primeira vez, que é com a morte do Patamon. Tipo, mano, esse momento é época do pra caralho. Esse e é eles forte, mexeram né? muito na versão é americana, gastrada. tipo, muito mesmo, tá ligado? A censura que, que eles fazem, né? Tipo, é o Luffy beber suco de laranja, ao invés de cerveja no One Piece, né? Vocês eu sabem sabe
3: disso. Um na boca ao invés de um cigarro. Exato. Mas, mano, apesar de cantarem eu... umas censuradas brutas, mano, eu lembro até hoje que na escola uma professora nossa foi apresentar pra gente o bolero de Ravel e eu já conhecia. Ela falou, nossa, que culto você conhecer o bolero de Ravel. Mal sabia ela que tocava, tipo, mano, toca o bolero de Ravel no episódio de Digimon, tá ligado? Porque os caras quiseram colocar lá. E de forma <risos> acertada. A gente já fez
0: um Pokémon versus Digimon há muito tempo atrás e trilha sonora de Digimon era muito foda, cara.
3: É, era, era muito,
2: muito foda. Vem
3: de Eu é assisti tudo de Digimon, menos o Cross Wars. Eu comecei a assistir o Cross Wars, mas, tipo, mano, não deu. Eu assisti é até velho, Aplimons, que é quando os Digimons viraram, mano, monstros de celular, que existe os Aplimons agora, que não são os Digimons só. E, mano, joguei a porra do MMO de RPG de Digimon. Gastei dinheiro nessa merda. O Nossa. filme do Digimon Trial já assisti três vezes. Eu chorei as três vezes. É um doente. que eles estão é. mais
2: velhos? Não é? Um maluco,
3: oh, Deus. Cena final, mano. Ou oh, eu me acabo de chorar cena. Faz um vídeo disso, mano. Vou fazer. Mas é, pra, é que, uh. mano, ele acabou de sair nos cinemas no Ocidente.
2: O melhor, tá quente, então. Tipo, faz Mas um eu vídeo.
3: não vou spoilar o final, mano. Foda-se. Eu, eu, o que eu mais faço é spoiler a coisa. Mesa. O maior Ei, que vídeo que, que a gente tem dessa porra é o Cyberpunk punk, que tem, mano, 170 tá mil views. Eu vou expor o final, então, mas não, é o Digimon, chama Digimon vivo. Last Evolution, Last Evolution oh. Kizuna, é o nome do filme, mano, a cena final, eu morro. Eu morro. Mano, foda-se, Digimon,
0: deixa eu falar uma parada de que eu sou little Beat, porque a gente falou de propriedade intelectual, falamos rapidinho de futebol, né? A gente é muito little Beat de Copa do Mundo, não tem ponto Sim. de que a gente tá fazendo uma série específica, né? Vai começar agora. E, cara, quando começa a Copa do Mundo, tudo para, tá ligado? Tipo, os Pássaros voando param por um momento Porque vai ter Catar e Equador E foda-se, eu vou ver esse jogo Animal, animal atrás. Mano, é começa exatamente.
2: a semana que vem já, né? Ou não? No dia 21, se eu não me engano Ah, daqui uns dias
1: Cara, e a gente, um é engraçado dia. como a gente consegue ignorar A contradição moral que é a Copa do Mundo Porque a Copa do Mundo é uma das piores coisas que pode acontecer com um país, velho terrível, é terrível, <risos> é terrível.
2: Fez muito Não, mal com o futebol. o país sede? Fez mal pra Rússia?
1: É, fez... Cara, faz, faz mal pra qualquer país que acontece, velho. O que tá acontecendo no Catar é ridículo. Ah, tipo, no foram, é os, ridículo. os Estados foram construídos com mão de obra escrava. É, é assim, é bizarro, é bizarro. A gente
0: morreu é bizarro. construindo, velho. E, é, no na Qatar, boa,
1: foda-se. Eu vou assistir e vai ser a melhor coisa <risos> do mundo.
0: Eu não consigo, desculpa. Eu não consigo, eu não boa, consigo, mano. mano é. Com quantos escravos se fazem um estádio? Muito bom, Amaral, muito bom. Mano,
1: eu vou ser bem sincero, velho. Eu tenho uma defesa, falo isso direto pros meus colegas de faculdade. Cara, o jogador de futebol que é campeão do mundo, o Ronaldo, ele tinha que ser inimputável. Tinha que ser um cara que se ele entrar no, no Palácio da República... Não, se ele no STF e dar um soco na cara de todos os ministros, ele tem que sair de lá e dane-se. Ele ganhou a Copa do Mundo, gente. Ele tirou uma felicidade no universo que... Ninguém vai conseguir replicar, mano
0: é, Isso é foda, mano É quando isso o Batia chega
2: em você No Skyrim e fala, tipo Ei, eu preciso que você pare com todo esse shouting E aí você fala, Paulo Sucu, mano Eu sou o daqui Ele fala é isso, exato.
0: o Ronaldo fala Paulo Sucu, quem é Copa do Mundo, porra. Mano, isso é foda, isso, isso é little bit de, de Copa do Mundo Mano, a gente não falou, mas a gente é little bit Talvez de algumas pessoas, por exemplo Não importa o filme que esteja passando Se for do Jordan Peele ou do Tarantino Eu vou ver Tá ligado? Eu não preciso nem Puta, ver premissa Ah, mas é que
2: esses caras não erram, mano. Aí eu acho que é um little bit. Muito, muito fácil, assim. É, Just. tipo, falar que você é
1: perfeccionista em entrevista de não, emprego. Acho que vai. É mais vario. ou menos, é. mais ou menos. Você é. assistiu o é. Drink no Inferno? É,
2: Ai, não. É. é, não, esses obscuros, cara, eu acho que já vi cenas, mas eu não. Mano, esse aí não é, é do colaborador dele lá. Esse o... não
0: é do Tarantino, não, o Amaro é. ele não dirigiu, tá mas ele Jack roteirizou, Brown. pô. Ah, ele roteirizou, sim. Ele é, o Drink no Inferno, se não me
2: engano, é do maluco que também fez. E ele Puta, tá no filme velho, como é um, ator, um, ele é o irmão do o George diz. Clooney. Cara, eu sou o Little Beat de Will Ferrell. Eu curto muito esse cara, eu velho. Vou... Eu morro ah, de ir é. com as palavras dele. Mesmo quando ele tá numa parada meio zoada, eu morro de ir, velho. Eu achei muito engraçado.
1: Cara, eu sou meio o Little Beach do James Gunn, preciso admitir. Cara. James Gunn. Já e... viu o Super? Mano, não assisti Super, porque eu tenho um medinho, porque falam que é um que não é tão da hora e... Pô, eu tenho tudo que eu assisto dele que não é tão da hora, eu fico em negação.
2: Cara, esse filme, pelo jeito eu não vi também, tá? Eu vi só uma análise, mas ele parece muito perturbado, esse filme. Eu quero muito ver não. ele por conta disso.
1: o James é doente, cara, ele é retardado mental, assim, ele não é uma pessoa decente, ele não... Mas foda-se, eu gosto dele, eu não consigo <risos> eu gostar dele. É, eu curto
0: pra caralho, eu adoro Guardiões da Galáxia 2. Sim, mano, o Guardiões da Galáxia 2 é bem forte, tá? Eu revi o 1 e o 2 recentemente, o 2 envelheceu bem, na minha visão. Achei bem legal. Choro, é, é muito bom, mano. choro. Choro demais, é choro, louco, caralho, choro
3: demais, sei né? lá, choro demais sendo incrível. Eu tenho duas pessoas que eu sou muito little bitch, mano.
1: Mano, é eu sou
3: muito Little Beat do Tim Henson Apesar de ser baixista Ele é o guitarrista de uma banda chamada Polífia. Mano, eu sou viciado Em ver vídeo desse moleque tocando Eu todo dia, tem dois músicos Que todo dia eu abro o Youtube Ou o Instagram pra ver eles tocando E vejo vídeos repetidos Mano, Tim Henson, que é o guitarrista do Polífia. Pra vocês terem noção da dimensão desse moleque, tá? Acho que ele tem tipo, mano, 29 anos de idade E saiu uma notícia da Rolling Stones Que, mano, vários guitarristas famosaços Tipo Steve Vai e outros caras Elencaram os melhores guitarristas da nova geração e ele foi considerado por tipo, mano Steve Vai, Eric, Eric Clapton esses malucos como o melhor guitarrista vivo esse é o Tim Henson tá, ele é tipo um moleque de 27, 28 anos o segundo cara é um cara chamado Joe Dart de um... o baixista de uma banda chamada Wolfpack que mano ele é muito bom ele é idiota de bom mano e eu todo dia mano se você for ver o meu histórico de pesquisa do YouTube só tem Tim Henson solo e Joe Dart solo tipo, mano eu passo o dia escutando esses caras o dia tipo, mano eu só escuto eles eu, tipo, eu não consigo escutar mais nada nada além de polícia e Wolfpack na minha vida hoje em dia. Nada, nada, nada. Você é doente, você precisa de ajuda, mano. Mano, escuta o Led Zeppelin, escuta o Led Zeppelin. E por causa desses dois, eu só escuto rock instrumental hoje. Eu parei de escutar qualquer coisa com letra, tipo, eu migrei pra uma onda de não escutar mais nada com letra. Então, mano, o Herbie Hancock, tô escutando pra caralho porque não tem nada cantado, mano. Victor Butan, mano, Sean e caralho, velho, intervalos, mano, eu não escuto nada com letra. Eu virei tinha de rock melódico e de Groovy, sem letra
2: Bom demais, é, eu gosto muito de gorilas Acho que de música, assim, de coisas Que eu, que eu escuto, tipo, mano, qualquer coisa que sai Eu acho foda é gorilas, gorilas é gorila, foda, né? cara, E,
1: também. mano, o último álbum dele O Song Machine, eu achei foda Ah, o The Fall, é um álbum tudo feito Em iPad, mano, eu acho da hora Também ah, Mano, eles o mudam único muito
2: álbum... de estilo, cara, porque depende muito Do, do colaborador, né, mas o cara é, Ele é bizarro, cara Ele, Demon Barn,
1: ele é muito bom, cara
2: é e... muito bom.
1: Puta, em termos de banda, mano, tem, uh, sei lá, pra mim é Led Zeppelin e The Doors, assim. Eu nunca vou trocar uma música do Led Zeppelin do The Doors. Quando tiver tocando, mano, acho foda, para, caralho, só não consigo me desfazer dessas bandas no meu dia a dia.
0: Mano, pra mim é Linkin Park. Você tá mano, tocando... Linkin Park é bom. Você e tiver tipo, é um Linkin Rock Lee Park? ainda? É. <risos> eu gosto demais, cara. Tem alguns, assim, eu fui no show do Linkin Park, né, o último aqui no Brasil, e, velho, eles seriam o tipo de banda que todo ano que eles viessem pro Brasil, eu ia dar um jeito pra vê-los, tá ligado? Tipo, nesse grau. Então, gosto demais dos caras.
1: E você, ouvinte, do que que você é uma fucking bitch? Beat. Qual artista, qual propriedade intelectual, qual série, qual jogo, qual franquia que você não, não, não interessa? Foda-se. Falar <risos> você vai querer, você vai querer consumir. Mande a sua mensagem no direct, mande seu feedback pra nós, é muito importante.
3: Você é uma little bitch do Rage Quit, porque eu sou. Yeah. Eu espero quero que todos sejam. É Caralho, mano. Polícia vai estar tá na Alemanha no meu aniversário no ano que vem. Eu vou... Esse Se você
1: queria um cello, mande... Ó, oh, a gente vai estar em tal evento. <risos> mande sua mensagem, mande <risos> seu direct. Contribui com, com o nosso
0: podcast. É isso, ouvinte. A gente aguarda pelo seu contato. O que, que a gente tem total razão em ser Little Beat. O que você... Do que você é Little Beat e do que você... Agora tem vergonha de ouvir o Rage Quit, porque tem alguma coisa que a gente foi Little Beat que não fazia nenhum sentido. Por hoje é só. Valeu, pessoal. Adeus. Vale,
2: Confiem no gosto musical do Kojima. Esse cara é foda. Beijo,
0: minha bo co cara. Um beijo,
1: queijo.
3: Você ouviu? Squid. <SILENCIO>